0: So richtig nett ist nur im Bett, das sang Peter Alexander Ende der 70er Jahre. Und ich begrüße dich nach einer längeren Pause ganz herzlich zu einer neuen Folge vom Sandmann-Podcast. Diese längere Podcast-Pause hat nichts damit zu tun, dass das Thema Schlaf vielleicht für mich seinen Reiz verloren hätte oder dass ich keine Lust mehr habe auf diesen Podcast, aber... Ich hatte im Bereich meines Unternehmens ein größeres Projekt, das jetzt abgeschlossen ist und ich weiß, dass ich den Sandmann-Podcast etwas stiefmütterlich behandelt habe und das möchte ich jetzt für die Zukunft doch wieder ändern. Ich freue mich, dass du mir die Treue gehalten hast und dass du jetzt auch wieder da bist und ich hoffe, dass du aus der neuen Folge viel mitnehmen kannst. Wenn du hier neu bist, dann stelle ich mich dir kurz vor. Mein Name ist Nina Schweppe. Ich bin ausgebildete Schlafberaterin und ich bin deine Gastgeberin hier im Sandmann-Podcast.
1: Erholsamer und durchgehender Schlaf ist für jeden Menschen existenziell. Nur wer gut und ausreichend Schlaf findet, wird am Tag darauf seine Konzentrations- und Leistungsfähigkeit auch abrufen können. Jeder Dritte hat jedoch Schwierigkeiten, diesen erholsamen Schlaf zu finden. Bei blinden Menschen kommt hinzu, dass die fehlende Lichtwahrnehmung zur Verschiebung der Schlaf- und Wachphasen führen kann. Dieser Sandmann-Podcast von Blinzeln soll Menschen mit Schlafstörungen Anregungen und Tipps geben, um einen erholsameren Schlaf und damit die Verbesserung der Lebensqualität zu finden. Herzlich willkommen beim SAM
0: So richtig nett ist's nur im Bett, heißt diese Folge. Und ich weiß gar nicht genau, warum mir dieser bescheuerte Schlager von Peter Alexander heute Morgen eingefallen ist, aber mir fiel so auf, als ich über dieses Ding nachdachte, dass mich diese Zeile schon als Kind richtig auf Zinne gebracht hat. Und vielleicht war das die Botschaft meines Unterbewusstseins, dass irgendetwas mit meinem Schlafrhythmus, mit meinem Schlafverhalten nicht stimmt. Das ist natürlich Küchenpsychologie, aber ich denke, was diese Dinge betrifft, da gibt es keine Zufälle und vielleicht hatte das tatsächlich schon irgendetwas damit zu tun. So viel dazu, wie ich überhaupt auf dieses Thema gekommen bin. Und wenn ich so über meine Kunden nachdenke, die bei mir in den Schlafcoachings sind, die die Rhythmisierungstrainings bei mir machen, dann muss ich feststellen, dass das mit dem netten Bett Gar nicht so einfach ist. Eine gute Tagesstruktur ist wichtig, um eine gute Nacht zu haben. Das habe ich in vergangenen Folgen schon gesagt. Und die Frage, ob es im Bett wirklich nett ist, die spielt auch für eine gute Nacht eine ganz entscheidende Rolle. Leider ist es heutzutage so, dass es für viele Menschen schwierig ist, das Bett wirklich zu einem Wohlfühlort zu machen. Schon allein deshalb, weil viele Menschen in kleinen Wohnungen leben. Oft steht der Schreibtisch mit im Schlafzimmer oder man lebt vielleicht sogar in einem Einzimmer-Apartment, wo es dann auch schwierig ist, Wohn- und Schlafbereich zu trennen. Aber schon das kann ganz entscheidend sein für die Frage, ob das Bett ein Wohlfühlort ist oder nicht. Wenn es also schwierig ist, Wohn- und Lebens- und Arbeitsbereich vom Schlafplatz zu trennen, dann sollte man versuchen, wenigstens symbolisch eine Trennung herbeizuführen. Das kann man zum Beispiel machen, indem man eine Grenze schafft, beispielsweise durch einen Vorhang vor dem Bett oder durch eine andere Bodenunterlage, zum Beispiel einen Bettvorlege oder so, damit sich der Wohn-, und Lebens-, und Arbeitsbereich vom Schlafbereich einfach haptisch abgrenzt und das kann der Psyche schon helfen, um zu sagen, aha, jetzt befinde ich mich im Ruhebereich und wenn ich diese gewisse Struktur verlasse, dann befinde ich mich im Wohnbereich. Das mag eine Nichtigkeit sein, sie kann aber mental eine mächtige Wirkung haben. Der zweite Punkt ist, damit es im Bett wirklich nett ist. Das iPad, der Fernseher, irgendwelche Actionfilme, irgendwelche Krimis, auch in Buchform, haben im und am Bett nichts zu suchen. Für ganz empfindliche Personen gilt auch, dass selbst ein Radiowecker, der elektromagnetische Strahlen aussendet, ein Störenfried sein kann. Diesen Störfaktor kann man durch Try and Error super ausschließen. Also wer eigentlich nichts Aufregendes tut im Bett und trotzdem schlecht schläft, der könnte mal den Radiowecker durch einen zum Beispiel Wecker, also ganz altmodisch mit einer Feder ersetzen. Und dann könnte sein, dass da schon Ruhe herrscht. Schwieriger ist es, die medialen Einflüsse aus dem Bett zu verbannen, denn der Fernseher im Schlafzimmer, das ist ja sehr modern und dadurch, dass wir heute per iPad, iPod und durch andere Geräte es überall schaffen, zum Beispiel das Fernsehprogramm zur Verfügung zu haben, könnte das sein, dass wir uns damit tatsächlich die Chance nehmen, das Bett wirklich als Ruhebereich zu empfinden. Ich gestehe zwar, dass ich auch den iPod am Bett habe, aber wenn ich tatsächlich schlafen will, dann nutze ich ihn, um irgendwelche meditativen Sachen abzuspielen und ich nutze den iPod auch nur, um tatsächlich ähm, am Morgen nach dem Aufwachen Dinge zu konsumieren, die einen Wohlfühlfaktor verursachen. Ich würde zum Beispiel keine Nachrichten oder irgendwas äh, im Bett konsumieren, weil das jagt wieder den Stressspiegel hoch. Meistens gibt es ja nur schlechte Nachrichten und ähm, dementsprechend sollte man darauf lieber verzichten. Zum Nachrichten hören, lieber in den Wohn- und Lebensbereich wechseln, damit das Bett wirklich ein Wohlfühlort bleibt. Ich habe am Anfang, als ich wirklich noch richtig massive Schlafprobleme hatte, habe ich tatsächlich auch darauf verzichtet, irgendwelche äh, seichten Fernsehserien oder so im Bett zu konsumieren, weil ich tatsächlich gemerkt habe, ich musste erstmal runterkommen und meine Psyche meine mentale Grundhaltung musste erst wieder lernen, dass das Bett tatsächlich ein Ort der Ruhe ist und nicht ein äh, Ort des Amusements, ein Ort wo des Medienkonsums und so weiter. Und das war für mich ein ganz schwieriger, aber ganz wichtiger Lernprozess. Genauso hat auch das Handy zum Beantworten von WhatsApps, von Nachrichten oder so im Bett überhaupt nichts zu suchen. So etwas gehört auch dann in. In den Wohn- und Lebensbereich. Für viele schlafgestörte Menschen ist es schwierig, abends zu Bett zu gehen, in Ruhe einzuschlafen, weil die Angst, wieder nicht schlafen zu können, gleich mit ins Bett geht. Und das kann man sich vorstellen, das ist eine denkbar schlechte Voraussetzung. Und somit kann ihm auch das Bett nicht zum Wohlfühlort werden wenn die Angst, dass es nicht klappt, einen dorthin begleitet. Und es ist sehr, sehr schwierig, das muss ich sagen, dieser Sache Herr zu werden. Und das ist aber eben das, was wir Schlafberater tun. Wir helfen den betroffenen Menschen, weil das sehr individuell ist, diese Situation zu durchbrechen und eine gute Lösung zu finden. Ich kann hier nur ganz allgemeine Tipps geben und rate, dir, wenn du ein Problem hast mit und in deinem Bett, dass du dich da nicht wohl fühlst, nicht ruhig fühlst, nicht geborgen fühlst, dann sollten, solltest du vielleicht doch das kostenlose Kennenlern-Coaching bei mir nutzen und wir können gucken, ob du vielleicht doch eine umfangreichere Beratung brauchst oder ob es mit ein paar individuellen Tipps schon getan ist. Grundsätzlich sind ein paar Dinge zu beachten, damit man diese Spirale von Angst vor dem Nicht-Schlafen-Können durchbricht. Ähm, wir Menschen brauchen Routinen, beziehungsweise unsere inneren Uhren brauchen diese Routinen. Und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, ein strukturierter Tag führt in eine strukturierte Nacht. Und Menschen, die Schlafprobleme haben, tun sehr gut daran, ihren Tag tatsächlich durchzustrukturieren und mit Zeitgebern zu spicken, damit die inneren Uhren einfach Orientierung haben. Anhand dieser Routinen lernen unsere inneren Uhren, wann Morgen ist, wann Mittag ist, wann Nachmittag ist, wann Abend ist und wann es Zeit ist, tatsächlich sich auf den Schlaf vorzubereiten. Man kann dann, wenn sich die Situation bessert, die Routinen ein wenig lockern, aber man muss dabei aufpassen, dass man nicht wieder in die alten Verhaltensmuster zurückfällt, denn dann geht die ganze schreckliche Spirale wieder von vorne los. Und das ist eben auch so etwas, was wir Schlafberater tun, nämlich wir helfen den schlafgestörten Menschen, die es nicht alleine schaffen können, Ihren Tag gut zu strukturieren, den helfen wir dabei. Und wir helfen Ihnen auch eben, diese Morgen-, Mittag-, Abendroutinen zu entwickeln. Und jetzt muss man keine Angst haben, dass man vielleicht keine Lebensfreude mehr haben kann und keine Flexibilität mehr vor lauter Routinen. Aber gerade ähm, eine Abendroutine und eine Morgenroutine sind ganz, ganz wichtig. Und wenn möglich, sollte man die auch an sieben Tagen die Woche durchhalten. Morgen- und Abendroutine heißt eben, dass man sich Ankerpunkte sucht, die immer stattfinden, sodass die innere Uhr und unsere Psyche und unsere Seele und sich alles, was in uns ist, darauf verlassen kann. Von mir selber kann ich sagen, dass eine Abendroutine für mich gar nicht so sehr wichtig war, obwohl ich doch, ähm, weil ich abends äh, zwei Medikamente einnehmen muss, einfach jetzt daraus eine Routine begründet habe, und das klappt äh, ganz hervorragend. Für mich war eine Morgenroutine viel, viel wichtiger, um nicht aus dem Bett zu springen und gleich in den Tag zu starten und irgendwie hektisch und unstrukturiert den Tag zu absolvieren, sondern meine Morgenroutine, die besteht aus einer ganz, ganz umfangreichen Zeit, wo ich ähm, Lichttherapie mache, derweil über den Tag nachdenke, ähm, mir dann, nachdem ich dann aufgestanden bin und einen Kaffee gemacht habe, tatsächlich die Morgennachrichten reinziehe, obwohl das wirklich kein Vergnügen ist. Und aber dadurch, dass ich eine gute und ausführliche Morgenroutine habe, kann ich gelassen in den Tag starten. Und das hilft mir auch, gut durch den Tag zu kommen, um abends eben auch nicht völlig unrhythmisiert und völlig durch den Wind dann ins Bett gehen zu müssen. Um sich im Bett wohlzufühlen, ist aber auch wichtig, dass man einige Dinge weiß. Die habe ich in den vergangenen Folgen auch schon mal gesagt, aber man kann das gar nicht oft genug wiederholen. Also, nachdem man dann nach einer guten Morgen- und oder Abendroutine es schafft, sich hinzulegen und einzuschlafen, ist eines ganz wichtig. Erstens, man kann den Schlaf nicht erzwingen. Also es wird nicht nett im Bett, wenn man sich hinlegt, obwohl kein Schlafdruck da ist und man sich dann wundert, dass man nicht einschläft. Jetzt ist das relativ schwierig. Viele Menschen, die sich im Arbeitsleben befinden, sagen, ich möchte so und so viele Stunden pro Nacht schlafen, dann muss ich dann und dann ins Bett, weil ich dann und dann aufstehen muss. Wäre gut, wenn der Schlaf das auch begreifen würde, aber das tut er nicht, das heißt, es kann sein, dass der Rhythmus, den man sich selber auferlegt, gar nicht der ist, den unser Körper hat. Und deswegen ist es wichtig, ähm, durch eine gute Abendroutine, also zumindest dann, wenn man Einschlafschwierigkeiten hat, durch eine gute Abendroutine dem Körper Ruhe zu geben, Schlaf zu, also Schlaf, Schlafenszeit zu signalisieren. Und da kann man so Dinge machen, und die halte ich zum Beispiel für sehr wichtig, zum Beispiel so ab einer Stunde vor dem Schlafen gehen, das Handy wegzulegen, keine Nachrichten oder sowas mehr zu beantworten, möglich auch den Fernseher auszuschalten und äh, auf ein Hörbuch oder auf ruhige Musik zu wechseln. Ähm, vielleicht kann man sich einen schönen Tee machen, vielleicht kann man mit Duftölen arbeiten. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber es ist wichtig, den Tag in Ruhe, strukturiert zu beenden. Klammer auf, wenn man Einschlafstörungen hat, sage ich nochmal, Klammer zu. Und dann ähm, kann man eigentlich guten Mutes ins Bett gehen und sich sicher sein, dass das auch funktioniert. Wenn man dann gut eingeschlafen ist, dann kann es natürlich sein, dass man in der Nacht aufwacht und ich sage es hier noch mal, der Mensch muss nicht durchschlafen. Da hat auch Cord in unserem Intro, ich hörte das gerade, eigentlich auch eine kleine Unsauberkeit äh, veröffentlicht, weil wenn die Menschheit durchgeschlafen hätte, wäre sie ausgestorben. Die nachtaktiven Tiere hätten die Menschen gefressen und äh, wir würden heute hier nicht sitzen und du würdest nicht diesen Podcast hören. Es ist völlig normal, in der Nacht ab und zu mal aufzuwachen. Und zwar immer dann, wenn, zumindest wenn alles gut klappt, wenn dann die Schlafzyklen abgelaufen sind, das ist etwa alle 90 Minuten, dann wachen wir in der Regel kurz auf. Oft erinnern wir uns gar nicht daran, manchmal aber doch. Und alles, was bis zu 30 Minuten ist, ist eigentlich nicht besorgniserregend. Ähm, zumindest dann nicht, wenn es irgendwie einmal pro Nacht passiert oder so. Ähm, jetzt kann das natürlich passieren, man wird wach und dann ärgert man sich, dass man nicht wieder einschläft, das ist schon mal ganz schlecht, weil das eine Cortisol-Ausschüttung macht, also man schüttet dann Stresshormon aus, wenn man anfängt sich zu ärgern, das senkt den Melatoninspiegel, also den Spiegel des Schlafhormons und es erhöht den ähm, Cortisol, also den Stresshormonspiegel und es wird auch Serotonin gelockt, das ist das Glücks- und Aktivitätshormon und das ist nachts schlecht, das wollen wir nachts nicht haben, wir müssen nachts hoch im Melatoninspiegel bleiben und wenn man sich dann anfängt zu ärgern, dann ist es sehr, sehr schädlich, sich hin und her zu wälzen und sich immer weiter zu ärgern. Besser ist, aufstehen, sich irgendwo hinsetzen in den Lebens- und Wohnbereich und entweder etwas ganz, ganz Langweiliges zu machen. Also ich, ich habe einen Kunden, der sortiert immer seine Oberhemden, wenn er nachts nicht schlafen kann und guckt, ob die alle auch gut gebügelt sind und so und legt sich schon mal die raus, die er dann am nächsten Tag bügelt. Ich habe in meinen schlimmsten Zeiten meine Schränke abgeseift. Manchmal bedauere ich das fast, dass ich jetzt so gut schlafe, weil ich das jetzt tagsüber machen muss. Andere Menschen lösen so Dokus oder Kreuzworträtsel. Aber Achtung, gerade an die Menschen, die gerne viel Licht um sich haben, bitte kein Licht machen oder so wenig Licht wie möglich, weil... Licht natürlich auch die Melatonin, den Melatoninspiegel senkt und äh, den Serotoninspiegel erhöht. Ähm, und wenn man sowas richtig langweiliges macht, in möglichst großer Dunkelheit, dann funktioniert das eigentlich ganz gut, dass man dann wieder müde wird, dann kann man sich hinlegen und weiterschlafen. Dann ist das Problem gelöst und das Bett ist eben nicht zur Zone des Ärgerns geworden, sondern man hat es getrennt und das ist eben für unser Inneres ganz, ganz wichtig. Wenn man merkt, man wacht auf und man fängt an zu grübeln über irgendein Problem, dann muss man wissen, dass bei Nacht, wenn der Melatoninspiegel sehr hoch ist, ähm, Schwierigkeiten, die wir haben oder auch nicht haben, sehr, sehr viel größer erscheinen. Also ein hoher Melatoninspiegel ist sowas ähnliches wie eine Depression. Und dann erscheinen Dinge, über die man nachdenkt, viel, viel komplizierter, als sie in Wirklichkeit sind. Und damit man auch da nicht anfängt, Stresshormon auszuschütten, weil man über ein schwieriges Problem nachdenkt, ist es eben auch wichtig, aufzustehen, sich möglichst im Dunkeln in den Wohn- und Lebensbereich zu setzen und dann über das Problem nachzugrübeln. Und wenn man lange genug gegrübelt hat, dann passiert das Gleiche wie beim Schränkeabseifen. Dann wird man irgendwann wieder müde werden und dann legt man sich wieder hin und kann weiter schlafen Und auch dann hat man eben verhindert, dass das Bett zur Grübelzone wird, weil das, wenn unser Gehirn das lernt, dass das Bett der Ort ist, an dem wir gerne grübeln, dann werden wir auch Schwierigkeiten haben, dort in Ruhe zu schlafen. Ich fasse nochmal zusammen. Also Medienkonsum, Filme, Musik, vor allen Dingen aufregende Musik, irgendwas, was uns irgendwie munter macht, wach macht, aktiv macht, das hat im Bett nichts zu suchen, genauso wenig wie WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram und so weiter. Im Übrigen gerade auch an die Menschen, die... Ähm, natürlich den Bildschirm benutzen, das sind ja die meisten Menschen auf dieser Welt, das blaue Licht, das vom Bildschirm ausgeht, das betrifft den Fernseher, aber auch das iPad, das Notebook und so weiter, dieses blaue Licht, das verhindert die Melatoninausschüttung und deswegen habe ich eben auch gesagt, dass man eben auch zur Abendroutine den Fernseher möglichst früh vorm Schlafengehen schon abschalten sollte. Also, diese Dinge, weder das blaue Licht noch die aufregenden Inhalte, haben im Bett irgendwas zu suchen. Wer Einschlafprobleme hat, sollte sich eine umfangreiche und sichere Abendroutine zulegen. Wer das Gefühl hat, dass er eigentlich einen sehr unstrukturierten Tag hat, und das sind die meisten von uns, da muss man sich gar nicht äh, äh, genieren, die sollten sich bemühen, den Tag gut zu strukturieren, schon durch eine gute Morgenroutine und möglicherweise auch durch weitere Routinen, die durch den Tag begleiten. Wer nachts dazu neigt, aufzuwachen, und einfach nicht mehr einschlafen zu können, der tut gut daran, sich aus dem Bett zu erheben, und zwar dann, wenn das Wachliegen länger als 30 Minuten dauert, um irgendetwas Langweiliges im gut abgedunkelten Raum zu tun, bis wieder Müdigkeit eintritt und dann wieder schlafen zu gehen. Gleiches betrifft das Grübeln, Probleme gehören nicht ins Bett, Streitigkeiten auch nicht und wenn man sowas hat, dann auch bitte aufstehen, begrübeln und wenn man denkt, man hat lange genug darüber gegrübelt, jetzt ist alles erdacht, was mit dieser Schwierigkeit zu tun hat, wieder hinlegen und weiter schlafen. Ich hoffe sehr, dass diese Tipps hilfreich sind und ich wünsche dir viel, viel Erfolg dabei, die Sachen anzuwenden. Und wenn du dabei doch vielleicht Hilfe benötigst, dann kannst du dich gern an mich wenden. Du kannst das kostenlose Kennlern-Coaching buchen und dann gucken wir, wie wir dir weiterhelfen können. Ich wünsche dir alles Gute und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Sandmann-Folge wieder mit dabei bist, hier beim Sandmann-Podcast von Blinzeln.